0: Wir feiern Gottesdienst zur heiligen Nacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hört von dem Wunder, was da in dieser heiligen Nacht geschehen ist. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Dem Heiligen Abend folgt die Heilige Nacht. Wir haben uns noch einmal auf den Weg gemacht, nach der Geschäftigkeit der vergangenen Tage und vielleicht der Fröhlichkeit der vergangenen Stunden, um noch einmal dieser Menschwerdung Gottes nachzuspüren. Im Wechsel von Gesang, Musik, den Lesungen, im Nachgucken, Nachschauen, was Gott Großes getan hat und in den Gaben des Abendmahls Gottes Nähe schmecken. Herzlich willkommen Ihnen allen zu dieser Christnacht. Ich danke Alexander Herr-Dickehoff, Ute Hausner-Unger, Rebecca Johanning, Jörg-Peter Mittmann, Gerion Mittmann, Christoph Kuppler und den Sängern der Kantorei für die Mitgestaltung heute Abend. Die Lesung in diesem Gottesdienst wird Peter-Uwe Witt vornehmen. Und nun lassen Sie uns miteinander das erste Lied singen. Kommt und lasst uns Christus ehren, Herz und Sinnen zu ihm kehren. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir sind aufgebrochen in die Nacht, heraus aus unseren Wohnungen und Häusern. Wir haben uns auf den Weg gemacht, heraus aus dem Tubel um Baum, Essen und Geschenke. Noch einmal in dieser Stunde wollen wir versuchen, das Geheimnis der Weihnacht zu begreifen. Du hast diese heilige Nacht erhellt durch die Geburt deines Sohnes. Du hast bei der Geburt allen Menschen deinen Frieden und dein Wohlgefallen verkündigen lassen. So bitten wir dich, sei du auch jetzt in unserer Mitte und weise durch, weise uns durch den Heiligen Geist den Weg zu dir. Lass dein Licht, das in die Welt gekommen ist, mit eigenen Augen uns erkennen, dass es uns erleuchte und leite. Amen.
1: Die heutige Lesung aus dem Alten Testament finden wir bei Jesaja im Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das Weihnachtsevangelium steht bei Matthäus im Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vor dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das doch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies ist aber alles geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, dies ist also die Nacht, in der Jesus geboren wurde. Also nicht heute, aber damals in Bethlehem im Stall. So erzählen es uns die biblischen Überlieferungen. Und heute Nacht, da denken Christenmenschen auf der ganzen Welt daran, was in Bethlehem damals passierte was für ein Wunder sich ereignet hat. Daher wissen wir eigentlich kaum etwas darüber, wenn wir es genau nehmen. Die Bibel ist da ganz sparsam. Die schreibt nicht viel dazu. Es gibt diesen kleinen Bericht im Evangelium des Matthäus, den wir eben gehört haben. Da geht es um einen Mann, der sich möglicherweise betrogen fühlen könnte, aber so weit kommt es gar nicht. Der Engel des Herrn greift ein, erscheint Josef im Traum und erinnert ihn an alte Verheißungen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Josef, das ist diese Frau. Und ihr Kind ist dieses Kind, Immanuel, Gott mit uns. Du musst ihr jetzt beistehen. Ob er das damals verstanden hat, das weiß ich nicht. Aber er hat dem Engel geglaubt, was auch nicht selbstverständlich ist. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland. So geht es dann schon weiter bei dem Evangelisten Matthäus. Am Epiphaniastag werden wir diese Worte hören. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. So haben wir es ganz am Anfang gehört. Wir alle kennen diese Worte. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie Lukas erzählt. Geradezu magische Worte, mag ich sagen, die wir heute Nachmittag in unseren Christfestern gehört haben. Worte, durch die für viele, glaube ich, erst Weihnachten zu Weihnachten wird. Dabei ist dieser Text genauso einfach und ebenso schlicht wie der andere. Maria und Josef, kein Raum in der Herberge, nur ein Stall. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung geschah zur Zeit, da Kyrinio Statthalter in Syrien war. Geht es Ihnen auch so, liebe Gemeinde, in diesem Jahr, dass Sie diese Worte noch einmal ganz anders hören? Seufzend. Ich habe da vor meinem inneren Auge, als ich in der vergangenen Woche diesen Text mehrfach gelesen habe, ganz automatisch Bilder gehabt, die uns in diesem Jahr immer wieder eingeholt haben aus dem zerstörten Syrien. Und ich denke an die Menschen, die dort fliehen mussten in diesem Jahr. Und dann diese Erzählung von der jungen Frau, schwanger, zusammen mit ihrem Mann unterwegs, ohne geklärte Zukunftsaussichten. Und kurze Zeit später müssen die Eltern mit dem Kind fliehen, um sein Leben vor dem Herrscher zu retten, der seine Macht mit allen Mitteln erhalten will. Und wieder habe ich das Gefühl, dieser Text redet ganz nah in unsere Zeit hinein. Und dann die Hirten, die hüteten des Nachts ihre Herde und Licht war um sie und der Engel sprach die Worte, fürchtet euch nicht. Offensichtlich war das auch für die Menschen damals nicht normal, dass ihnen Engel erschienen. Also fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus. Diese Worte die begleiten die meisten Menschen schon seit ihren Kindertagen. Vielleicht geht es ihnen ganz ähnlich. Es begab sich aber, mehr muss man gar nicht sagen, und schon sind die Bilder im Kopf. Und mehr noch, schon bewegt sich etwas im Herzen. Wie Maria die Worte in ihrem Herzen bewegte. Und es werden Erinnerungen wach an so viele Weihnachtsfeste. Früher mit den Eltern unterm Baum, Freude über die Geschenke, das erste Mal vielleicht ohne Eltern, mit Freund oder Freundin, mit Frau oder Mann, mit den eigenen Kindern, den Enkeln, Gottesdienste in dieser Kirche, in den Kirchen der Kindheit und der Jugend. Bilder stellen sich ein, wenn wir diese Worte hören. Schöne Bilder im Unterschied zu den eben beschriebenen. Ja, Weihnachten bedeutet so vielen Menschen so viel. Und dabei begann es doch so unscheinbar. In einem Stall, es begann mit einer Geburt, die doch jedes Mal ja eigentlich ein Wunder ist und insofern auch dann doch gar nichts wieder Besonderes, diese nichts Besonderes. Zwei Menschen bekommen ein Kind, von dem der Vater glaubt, ja weiß, dass er eben nicht der Vater ist und zu dem er trotzdem steht. Schon ein Wunder, zumindest damals. Und trotzdem, unscheinbarer dann, wenn wir schauen, was aus diesem Kind wird. Und genau da liegt auch schon der Schlüssel zum Verständnis. Als alles vollbracht war, als das Kind als Mann am Kreuz gestorben war und als die Nacht vorbei war und der dritte Tag kam und als das Kind aus der Krippe neu zum Leben kam, da wird das Wunder erst groß und richtig vollendet. Und plötzlich lassen die Menschen die alten Schriften, lasen die Menschen die Schriften mit ganz neuen Augen. War das alles nicht schon lange vorhergesagt? Hatten nicht die alten Propheten genau davon erzählt? Und plötzlich erkannten die Menschen, welches Wunder sich eigentlich damals dort in Bethlehem, in diesem Stall, ereignet hatte. Ist nicht Gott selbst in dieser Nacht auf die Erde gekommen? So muss es doch sein. Anders ist das alles gar nicht mehr zu erklären. Kann es denn eine normale Geburt gewesen sein, wenn das Kind doch dann ein ganz besonderes Kind war, mehr noch, als eigentlich jedes Kind ja etwas Besonderes ist? Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ja, diese Worte, die wurden jetzt deutlich, wie sie gemeint waren. Dies ist die Nacht, in der Gott sich den Menschen ganz neu zugewendet hat. Die Menschen haben sich erinnert an die Erzählungen von dem Mann, der anfangs in der Krippe lag, ganz nah bei den Eltern und später bei den Hirten und der sich treu blieb während seines ganzen irdischen Lebensweges. Er bleibt der, der mit Armen und Verachteten Tischgemeinschaft hat, und ihnen so Gottes Liebe und Vergebung gebracht hat. Er bleibt der, der die Kranken heilt und Kindern segnend die Hände auflegt. Und er ist der Christus, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aufatmen sollt ihr frei sein. Dies ist die Nacht in der Gott sein größtes Wunder begonnen hat. Begonnen, wohlgemerkt. Es dauert noch an. Noch ist es nicht vollendet. Unsere Tage erinnern uns sehr deutlich daran. Aber wir hören eben schon die Botschaft. Die Welt soll nicht so bleiben, wie sie ist. Sie soll zum Leben kommen. Und auch ich selbst, der ich manchmal verzweifeln mag angesichts eigener Unvollkommenheit oder der Zerrissenheit in der Welt, die wir in diesen Tagen so spüren. Es soll nicht so bleiben. Mit dieser Nacht ist ein Schritt in die Zukunft getan. Nicht weniger steckt in den Worten, in diesen ganz einfachen Worten der biblischen Weihnachtsgeschichten, bei denen wir manchmal schon bei den ersten Buchstaben magisch erfasst werden. Es begab sich aber zu der Zeit. Der Apostel Paulus hat das in seinem Brief an die Christen in Rom ein paar Jahrzehnte nach Kreuz und Auferstehung Christus Christi mit den Worten zusammengefasst. Übrigens der eigentliche Predigtext, der uns für heute Abend vorgeschlagen ist und den ich Ihnen bis jetzt vorenthalten habe, weil er so schwer lesbar und hörbar ist. Aber jetzt, mit dieser Vorgeschichte, hören Sie einmal, wie Paulus es wunderbar festlich zusammenfasst. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium, die gute Botschaft Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids, nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. An alle Geliebten, so schreibt Paulus, an alle Geliebten Gottes und berufen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater, in dem Herrn Jesus Christus. Merken Sie, wie feierlich jetzt die Worte von Paulus klingen? Weihnachten heißt Gnade und Friede euch, so drückt es Paulus aus. Gnade und Friede sei mit euch, das heißt, Gott ist da. Was gewesen ist in eurem Leben, bestimmt ein Teil eures Lebens ganz bestimmt, aber es soll euch nicht mehr belasten. Was ist, mag euch Sorge bereiten, doch es soll nicht das Ende sein. Was kommt, darauf dürft ihr euch freuen. Gnade und Friede wünscht Paulus uns und das heißt, ihr seid geborgen in der Liebe Gottes, was auch immer wir in unseren Tagen erleben. Ja, so kann es Weihnachten werden für die Gemeinde in Rom und für uns ganz persönlich. So können wir vom Frieden weitersagen und ihn leben mit den Menschen, die sich nach Frieden sehnen in unserer Welt, damit es alle erfahren. Friedrich von Bodeschwink, der hat das so ausgedrückt, Weihnachten ist die Tür Gottes ins heilige Land. Da hört man heimatliche Klänge. Da wird die Sprache der Herzen gesprochen. Da macht uns Gott durch die Weihnachtsbotschaft neu zu seinen Kindern. Da verwandelt sich die Welt. Über ihrer Not leuchtet die Sonne seines Erbarmens. Und die Rätsel irdischer Geschichte werden zu Wunder wegen seiner Gnade. Das aber ist nun. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Halleluja. Und wir sagen, Halleluja. Lasst uns danken und beten. Dank sei dir, du wunderbarer Gott, dass du dich hineingibst in unsere Welt nicht mächtig und in Pracht, sondern schwach und verwundbar in einem kleinen Kind, unscheinbar und verborgen in Brot und Wein. Dank sei dir, dass du uns den Weg nach Bethlehem weist. Bei dir finden die Ausgenutzten Erfüllung, die überanstrengten Ruhe, die Armen finden Schätze und die Reichen begreifen ihre Armut. Alle, die sich beugen und ihre Ende ausstrecken, werden überreich gesättigt von dir. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns hingehen in diese Nacht und in das Weihnachtsfest mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.